0: Drones de alquiler, estos Droneando número 268 Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Calle, hola Droners, pues nada, muy bien Hoy venimos a traer pues este tema Que no ha triunfado mucho Calle en YouTube, eh La verdad es que es curioso Porque lo primero que me viene a la cabeza Calle Que es cierto que no lo dijimos allí en el vídeo Es el tema del cambio de la normativa Calle del, Pues el tema del mercado de clase Hay muchísima gente que le preocupa Y, y bueno no hay nadie que lo haya comentado, es un, algo a tener en cuenta cuando no sabemos muy bien qué va a pasar con los drones en el 2023, y claro, todo el mundo, hasta en Instagram me lo comentabas ahora, ¿no?, cuando hicimos una pregunta, ¿alquilarías o comprarías un dron? todo el mundo compraría un dron. y nada, eh, pues hoy vamos a, a comentar todo esto, todas estas conclusiones en nuestro podcast, y, y nada, ¿a ti qué te ha parecido, Calle?, ¿cómo has visto en YouTube esta poca acogida de la gente?,
0: por una parte, nos hemos pegado una buena leche. Ahí está. Porque llevábamos 6-7 vídeos pasando de los 10.000 eh, visitas uh -huh. y algunos de ellos pasando de las 20.000. Pero por otra, también pienso que hace muy poco, estas 2.000 visitas, o bueno, las cifras que hemos tenido ahora, era eh, pues, hubiera sido un pico para nuestro canal. Ya, yeah, claro. Lo que pasa es que hemos crecido tanto que nos hemos acostumbrado muy rápido a esto. Pero bueno, hace bien poco, con 500 visitas, nos montamos la fiesta. Cierto. Entonces, sí, sí. por una parte, mal respecto a los últimos, por otra, realmente, pues vamos bien si nos ponemos tristes con 2.000, 3.000 visitas en, en tres días. Así mm. que bueno, yo pienso que también hay que ser un poco, buscar ahí el equilibrio. Pero sí que es cierto que esto ha tenido menos interés, a lo mejor, o ha interesado menos a, a nuestros seguidores. Y vamos a intentar también ver un poco por qué en este en este podcast. Vamos a comentar un poco lo, lo que. nuestra experiencia y tal, pero vamos a también intentar un poco averiguar por qué esto no interesa tanto. O, o bueno. O simplemente hay gente que está muy reacia a esto en, en este momento del, del sector.
1: Totalmente de acuerdo, porque es eso. Yo cuando hablo con la gente, pues me doy cuenta de que cada vez está más de moda, ¿no? Comprar eh, a plazos o el leasing, por ejemplo, en los coches, ¿no? O hacer renting. Eh, leasing, todas estas palabrejas que, que han salido nuevas relacionadas con esto, ¿no? pues de que pagar a me, um, al mes y en cualquier momento pues rompes el contrato y devuelves el coche. ¿no? Y luego está pues pagar a plazos que es diferente, que al final es tuyo, pero lo pagas y se supone que dependiendo de si lo compras en un sitio sin intereses, como a lo mejor sería el corte inglés, o a Amazon, que está aplázame de aplázame al 0%. Pero es curioso de que nadie se haya planteado esto porque está claro que sí que puedes comprar un dron a plazos, por ejemplo, en Amazon, pero en DJI, en la página web oficial, nosotros que compramos los drones, enseguida que salen, porque en Amazon, no sé en el Mavic 3 cómo fue, pero creo recordar que en los anteriores sí que tardaron una o dos semanas en aparecer eh, los productos en Amazon. Entonces, si quieres ser el primero en tenerlo, tienes que comprarlo desde DJI. Y claro, pues lo que decimos, mm. pues hacer una inversión alta, pues puede ser diferente a, a alquilarlo, ¿no? Por ejemplo, pues lo que dijimos en Gruber. Pues no sé si recuerdo, un mes, calle, puede ser el Mavic 3, eran unos 200 euros o 300, no, no recuerdo muy bien. Pero creo recordar que leer Air 2S o hasta podías alquilar el, el FPV, por ejemplo, pues, eh, cuando dijimos sí. de hacer la, competi la competición, calle, ahí a lo mejor sería interesante coger otro FPV, ahora que lo pienso. Solo que ahí tendríamos que mirar bien cómo sería lo del de seguro, porque ahí claro, ahí sí que llevará un choque. Pero hacer una carrera con dos FPV estaría guay. Guay, sí, sí. Sí. Pues, pues eso, es este, este concepto, ¿no? que, que hay veces que no, pues a lo mejor lo que hemos dicho antes pues no, será algo nuevo en los drones, porque Galle, tú en el sector de, del vídeo, de, de las cámaras, ¿no? sí que es algo muy común, francmáticos por ejemplo, que no tienen drones ahí, eh, sí que es una plataforma ya con mucho tiempo, con un recorrido muy largo, y, bueno, porque ahí sí que funciona. Y en los drones, pues, por lo visto, por ahora no. no sé.
0: Bueno, a ver, a nosotros nos atrajo mucho este proyecto de Gruber. De hecho, bueno, lo probamos casi... La experiencia fue probarlo. No, no quisimos claro. averiguar mucho. Simplemente, digamos, vamos a probarlo y a ver qué pasa. Y fue porque proponía algo muy distinto a lo que comentas tú de Fragmáticos y tal, que también lo hemos probado. Y es que era algo que, a lo mejor en el mundo del dron no está tan extendido, pero en el mundo de los vídeos y de las cámaras, fotografía, filmmaking... Es muy claro. normal alquilar porque no vas a tener ni todos los objetivos que, que existen, porque vamos, todas las distancias focales o luminosidad no lo puedes tener, ni tampoco todas las cámaras. A lo mejor tú tienes una cámara pensada para fotografía que hace vídeo regular y te sale algo de vídeo y, y pues un alquiler te salva la papeleta. Entonces, eh, o, o bueno, o, imagínate, eres fotógrafo y tienes una cámara buena de fotos, pero te hace falta una cámara que tenga muchos píxeles para un trabajo en mm. concreto, para hacer un gigapíxel, pues... Eh, alquilas y, y claro. te soluciona la papeleta. ¿Qué pasa? Que esto era antes, antes por días, por semanas, digamos, para el trabajo en concreto. Y Gruber es por meses. Y claro, el precio por día se abarata muchísimo. Y por claro. eso nos, nos, nos atrajo y pensamos que es una propuesta que puede tener futuro si cambia ciertas cosillas que comentamos comentaremos hoy. Pero sí que nos ha sorprendido eso, que la gente ya de primeras ha sido un poco reacia al proyecto en sí. Sí,
1: sí, es lo que hemos comentado en Instagram. C cero personas, no sé si, a ver, lo voy a buscar. A ver... Bueno, en el live. ¿verdad?
0: Al final, tres, tres, cuatro. Sí, tres, cuatro, tres, cuatro. pero
1: no sé, ciento cincuenta que no, ¿eh? De sí. muchísimas que no. Y, y bueno, es eso, que si queréis eh, acceder a las votaciones y a las, ya sabéis que tenéis torneando punto info barra Instagram, o simplemente buscando torneando punto info en Instagram, y allí nos podéis seguir que seguro que no seguís ya todos, porque ya somos allí 3.200 creo ya en Instagram. Y, y bueno, está guay la red social. Sobre todo los alumnos, si nos enviáis vuestro usuario, os añadimos a mejores amigos y tenéis contenido ahí exclusivo. Así que nada, Calle, empezamos ya a hablar sobre nuestra experiencia, ¿o quieres comentar algo más?
0: Eh, sí, lo que quieras. Lo que tú quieras. Eh, lo que no hemos comentado es que el tema de que ese es un proyecto alemán, tema cultural y eso.
1: Pues vamos a comentarlo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Al final, lo que comentábamos de que es cultural es porque aquí en España, por ejemplo, lo que me comentaba Calle antes era que todo el mundo tiende a comprar una casa y no a vivir de alquiler, por poneros un ejemplo. Entonces, este proyecto viene de Alemania, donde el porcentaje de compra de casas suele ser muchísimo más bajo que, que respecto a España. Luego está lo que comentábamos, el tema del leasing y del renting. Sí que ya empezamos a ver gente que sí que en coches, por ejemplo, lo hacen. Entonces, pues no sé si esto pues, será pues, lo que tú has dicho a nivel cultural y sobre todo pues eh, cambiar un poco el chip, ¿no? Porque yo sobre todo lo veo pues cuando pues, eso, tienes un Mini 2, eh, tienes actualizaciones de la DJI Fly Up y tal, y de repente te sale un trabajo o tienes que pedir los permisos para volar en un STS y tal, te hace falta un Mavic 3 o un Inspire pues, boom, lo alquilas y no lo tienes cogiendo polvo en, en casa, porque de normal, pues, para hacer tus cosas o, o, o para cualquier trabajo, pues, con un Air 2 o un Mini 2 tienes suficiente, ¿no? no hace falta que tengas 5.000 euros en, invertidos o pues si vas a un Inspire Cine, pues, 20.000, ¿no? Creo recordar que es lo que ah. costaba. Si quieres tener 8 baterías, la maleta, pues, las, los tres objetivos... Bueno, ya sabéis todo lo que puedes tener con el Inspire, que es bestial. Y, y bueno, pues en nuestro caso es lo que decimos, pues nosotros pues los tenemos para en los cursos, pues seguir actualizándolos y hacer pruebas. Y bueno, ya veremos en el Inspire 3, que se supone que va a salir de aquí poco, ¿no, calle? <ríe> Le compraremos el Inspire 3.
0: se podría ser una buena opción a lo mejor si está en Glover, alquilarlo dos, tres meses, a lo que cueste. Y hacer todo el contenido para para el canal.
1: Sí, sí, totalmente. En
0: lugar de, de gastarnos 20.000 mil euros ahí en un en un dron. Uh -huh. Pero bueno, ya es un poco lo que comenta Dani, al final, es un, un choque cultural, porque yo me pensaba que, que sí que habría más gente pensando en comprar que en alquilar, uh -huh. lo que no me esperaba que fuera tan aplastante. Yeah. O sea, llegó, llegó un punto que la encuesta de Instagram, al final hubo otros cuatro que votaron que hay alquiler, pero era el 100%, hasta un, las primeras horas, era comprar, comprar, comprar. Y por una parte, lo entiendo, pero por otra también tenemos un perfil de gente que, ostras, oh, pues me he un dron y hace no sé cuánto que... Ah, lo quiero vender.
1: <risa> hace Muy no bien. sé
0: cuánto que no, que no lo... O lo quiero vender para comprarme otro. Y claro, también esto de alquilar también te sirve para probar un dron y probarlo bien, probarlo durante un mes, no probarlo dos tardes, sino un mes, le das mucha caña, que es un poco lo que hemos hecho nosotros con con el tema cámaras. Hemos alquilado una cámara que no estábamos seguros que si era la cámara adecuada para nuestro proyecto y por eso la hemos alquilado. Y durante tres meses le hemos metido una caña brutal. Hemos tocado uh -huh. todo lo que se le puede tocar y hemos visto cosas que no nos gustan, la hemos devuelto y finalmente esto nos ha ayudado para tener la información para comprar otra. Y en ese sentido, pues eh, si lo hubiéramos comprado de primeras, ya pues habría que luego venderla o devolverla porque al no gustarte es un poco un jaleo, ¿no? Así que bueno, eh, ya digo, yo creo que a lo mejor demasiado pronto para España o demasiado pronto para el mundo de los drones porque en cámaras está mucho más extendido. Uh -huh. Pero es un proyecto que yo creo que en un futuro pues nos puede venir muy bien.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Así que vamos allá por nuestra experiencia aquí con la plataforma Gruber. Que, que al final es eso es pues, alquilar y ahorrar dinero comprando drones y porque qué es eso acumular drones así y luego ir vendiéndolos o mal vendiéndolos pues es una opción pero pues eso si lo puedes alquilar y te puedes ahorrar un dinero y esos quebraderos de cabeza de vender comprar porque es eso luego está la compraventa de drones es un tema bastante sensible por el hecho de que luego pues hay que tener mucho cuidado con el tema de las baterías con infinidad de cosas que, que, que hay que tener en cuenta a la hora de comprar drones de segunda mano así que nada, caña empezamos ¿qué es Gruber? ¿qué es esto de Gruber? ¿cómo lo hemos conocido? y, y bueno, cuéntanos también porque por es eso, hemos alquilado ya bastantes cosas, ¿no? Aparte, bueno, drones no hemos alquilado hemos alquilado eh, cámaras, hemos alquilado móviles, hemos alquilado cámaras de acción también, ¿no? ¿y algo más?
0: eh... No, por ahora no. Lo que pasa es que claro, no hemos, no, no hemos alquilado drones porque ya los tenemos, pero sí que ha estado bien que la gente que nos ha comentado en el vídeo, algunos sí que han alquilado drones. Y sobre todo el Air 2S, uh -huh. el Air 2S está a un precio muy bueno. Sobre todo si quieres, uh -huh. si tienes un minido, si quieres saber lo que es el siguiente nivel, es una muy buena opción alquilar el, el Air 2S. Y nos ha comentado gente, pues mira, yo justo alquilaba el Air 2S y tal, y, y va genial, me ha venido bien, tal. Entonces, eh, sí que es cierto que nosotros hemos que las cámaras porque era un poco el, el, en lo que tenemos menos material y, en uh -huh. principio, muy contento. Google es una plataforma, no me acuerdo si la conocimos por Instagram Ads o creo que algo así. Y es una plataforma que tiene un, un, acuerdo. una interfaz, un, un diseño muy bien cuidado. Supongo que estarás de acuerdo. Sí, cierto. Sí. Hay dinero ahí. Totalmente. Hay dinero en esa, en esa sí, web. Sí, aparte
1: de que hay dinero, en toda web o en toda plataforma, eh, de ya sea móvil o web. Lo más importante cuando tiene productos dentro es el buscador. Por ejemplo, ¿por qué Amazon triunfa tanto y el corte inglés se, se va no funciona? Justamente por eso, porque cuando tú buscas no aparece lo que quieres en el corte inglés. En cambio, en, en Amazon o en Gruber pones patata y te aparece lo que tú quieres. Pongas lo que pongas, te aparece lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque utilizan muy bien la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, no de no falta que sea inteligencia artificial, pero la base de datos está muy currada para que aparezca lo que quieres. Entonces, aparte luego está pues, lo que he dicho, que hay el diseño y sobre todo pues, que los pasos para conseguir lo que quieres, en este caso pues, alquilar algo, pues, son muy cortos. Hay muy poco... No, no te guían yendo de un sitio a otro, como torneando, que es entrar, pagar y acceder a los de cursos. Verdad. No hay más.
0: De hecho... <ríe> Un poco, lo que nos gustó es que Fragmáticos, por ejemplo, que es la otra plataforma, está bien, es un proyecto más dedicado al sector profesional, pero en cuanto a la interfaz, y en cuanto al diseño, no es lo mismo. Están un poco lejos de Gruber, que Gruber viene con músculo financiero en ese sentido.
1: Y entonces, Carlos, sí, Fragmáticos, sí,
0: sí. tienes que tener, tú tienes que poner más de tu parte a la hora de alquilar, porque tienes que buscarle el objetivo, poner los días en un calendario y en, en Groover, casi que con tres clics te llega el, el producto a casa. Así es. Y eso, pues también nos gusta que sea tan, tan sencillo. Además, luego veremos que. Bueno, si quieres, lo juntamos ya los dos primeros puntos y comentamos que sí, 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 eh, sí. hay franjas de 1, 3, 6 y 12 meses. En algunos productos, hasta 18 meses. Cuantos más uh -huh. meses, menos el precio por mes. Y, y bueno, pues es muy sencillo. Pones el clic en 12 meses. Te sale el precio al por mes y prácticamente pones, como si fuera Amazon, pones tu dirección y tu tarjeta o tu Paypal y ya enseguida te llega. En cuanto a drones tienen una gama amplísima, tienen incluso drones como el Spark o el así un poco ya Mavic, sí, Mavic Pro 1 como más descatalogados y tienen pues todos, los el Mini 2, el Mavic 2, el ahora han puesto el Mavic 3 que lo descubrimos para el vídeo. Tardó un poco, de hecho, el primer contacto que hicimos con Gruber era para saber con cuánto tiempo desde que se hacía el lanzamiento de un dron, les llegaba a ellos a la plataforma. Nos dijeron que tardaban un poco y han tardado, pues cerca de un mes habrán tardado en ofertar el Mavic 3. Pero bueno, lo puedes comprar, alquilar, perdón, a 230 euros al mes. Si es uno, que está muy bien. En lugar de 5.000, pues 230, está muy bien. Mm. Y, y lo bueno es que todo viene muy bueno. Genial.
1: Y oye, calles, me sale una duda. Si quieres, por ejemplo, adquirir conocimiento antes, por ejemplo, en droneando, teníamos cursos, sobre todo, pues, por ejemplo, ¿cuál es el curso más visto de droneando respecto a adquirir conocimientos para controlar estos drones?
0: Justo de los más vistos es el de Introducción al Pilotaje con Drones, que Ajá. es un curso que hicimos, yo, yo ya pensaba que tendría seguimiento, de hecho, lo cuidamos muchísimo porque empezamos en una primera parte más teórica, que yo tenía miedo, porque es cómo es un dron por dentro, porque vuela, cuáles yeah. son las, los componentes que hacen que sea que esté equilibrado, tal. Tenía miedo porque es un poco lo que yo extraje de, de mi curso de formación que es un poco más aburrido, pero casi que es lo que más le ha gustado a la gente porque mm, solo saqué claro. lo interesante, no, no, no me puse a, a ver cosas que no tienen nada que ver con drones como pasa en los cursos estos y solo solo traje lo de los de los drones los, los, los multirotores y luego la segunda parte es salir al campo de vuelo, hacer movimientos, hacer a ver cómo hago con los sticks y bueno, pues, sabía que iba a funcionar, pero ha funcionado mucho mejor de lo que me pensaba. Así que, en uh -huh. ese sentido, pues, muy bien, y, y es uno de los cursos, está muy completo, veremos si, no nos lo han pedido, pero veremos si hacemos otro, un nivel, un poquito, un pasito más, creo que lo podemos preparar. Uh -huh. Así que ese es uno de los cursos que más orgulloso estoy, y es uno de los pilares de Droneando.info.
1: Pues es que es eso, gracias a este curso, y por ejemplo, si luego te pillas un Mavic 2 o un Mavic 3 aquí en Gruber y no los has probado, te ves los cursos de Droneando.info, y ahorras mucho tiempo, no hace falta que tengas esa curva de aprendizaje, de, de, sobre todo pues, del software y tal. Entonces, con estos cursos te viene perfecto, aparte, para ahorrar más dinero aún, porque es eso, por 10 euros al mes tienes acceso a este conocimiento y luego solo tienes que ponerlo en práctica, alquilando, en este caso, pues, lo que hemos dicho, el Mavic 3, 5.000 euros, y lo alquilas por 200 o 300 un mes. Y, pues, con, en este caso, el curso del Mavic 3 pues, ya tendrías acceso a toda la información y cómo solucionar cualquier duda, y, y nada, no sé, yo lo veo súper guay, este combo, ¿no? En vez de, de tener que ahí hacer una inversión, pues eso, a lo mejor de muchísimo dinero, sino tener acceso al conocimiento, alquilar cuando me hace falta, tener un mini 2 para estar en, dado, ¿no?, con todo el conocimiento y las actualizaciones y tal, y luego, pues eso, si sale un trabajo, o si me voy de viaje, o si cualquier cosa, pues ya entonces cojo al kilo un mes o el tiempo que quiera y entonces ya eh, hago el vídeo que quiero y entonces devuelvo eh, el dron. La verdad que yo creo, me parece súper interesante este, esta forma de trabajar, ¿no? Esta forma de, de enfocarlo.
0: Es realmente la clave y además era uno de los problemas que tenía yo con Fragmáticos porque Fragmáticos está muy bien y te ofrece material de muy alta calidad pero pensada en el mundo profesional y eso significa que eh, ellos pero suponen que tú ya sabes manejar el, el material y claro eso no siempre es así por ejemplo si utilizamos esta táctica de yo tengo una cámara normal lucha y cuando quiero un trabajo tengo un trabajo más serio me compro me alquilo una cámara más potente tú tienes que no. aprender a manejar la cámara y si estás alquilando por días cada día de aprendizaje te cuesta un montón y además Ahí es. si es como por ejemplo lo que me pasa a mí venga pues me, me pongo en YouTube a ver vídeos YouTube hay muchísima información pero está en el mar suelta y puedes mucho tiempo buscando esos dos minutos de valor, que a lo mejor en un vídeo de 15 te los ponen en el minuto 13, tienes que buscar muchos vídeos que no te ayudan para encontrar uno que te ayude. Y entonces, ahora mismo, conforme están las cosas, tenemos plataformas como Groover, que te permiten tener un mes con lo que puedes alquilar eh, el, el material pues, una semana antes de lo que necesitas y tener una semana de aprendizaje constante, está muy bien, y plataformas como la nuestra que te dan todo el conocimiento que te va a hacer falta para ayudar a manejar eso con una curva de aprendizaje muy, muy cortita. Y para mí eso es un avance respecto a lo que. Yo es que te cuento, cuando el ejemplo más claro que se me ocurre es haciendo un cortometraje, que uh -huh. yo era el editor de fotografía. Venga, alquilamos esta cámara. Y digo, vale, alquilamos, pero tenemos que alquilarla un par de días antes para poder entrenar. No, no me puedo presentar allí en el rodaje sin saber cómo es el menú o sin saber cómo se cambian los fotogramas por segundo, cualquier cosa así simple. Y tuvimos que alquilarla dos días antes, que además cuesta el día bastante, no. porque el equipo de, de grabación para ese cortometraje en, en Fragmático nos costó 300 y pico euros la semana, y estamos hablando de que en Gruber eso son, puede, te puede costar 200 el mes, o sea que el, el cambio es, es muy, muy potente. Y además me surgió un imprevisto y de esos dos días solo puedo tener uno, y, pues, y claro, es que tiene muy poco margen, ese es el problema, ¿no? Así que bueno, yo creo que por eso este tipo de proyectos cambian las reglas del juego actuales.
1: Claro, y también me acuerdo cuando alquilamos la R6, puede ser, o R5, no me acuerdo, y tuvimos ahí la situación esta de tener que ir corriendo a venidor y devolverlo y hacerlo todo súper clavado, porque aumentaba mucho el, el precio, porque claro, los fines de semana claro. no contaban, o el concepto, bueno, la idea era que te los cobraban si tú por cualquier cosa tú no podías devolverlo el sábado por la mañana tenías que devolverlo el viernes o el lunes eso es. y, y si era festivo tampoco entonces te cargaban eso eso y claro ahí hay que tener en cuenta de que a lo mejor no te hace falta te hace falta hasta el sábado por la tarde y tienes que pagar hasta el lunes
0: eso es, eso es. además el día de entrega no puedes grabar porque es como en Amazon, que no sabes si te va a llegar por la mañana o por la tarde. Puedes pagar un envío urgente para que te llegue por la mañana, pero también es un cargo bastante potente y, la, y el día de, de devolución tampoco puedes grabar, porque prácticamente puedes grabar un poquito por la mañana y a correr lo que nos pasó. Que quisimos aprovechar hasta el último momento y mmm, tuvimos que irnos casi corriendo a, a hacer la devolución antes de las 7 de la tarde, creo que era algo así. Sí, sí. Eh, ya digo, son proyectos que que ofrecen un servicio, pero, que tienen estos defectos que yo creo que Gruber Así mejora. es,
1: porque es, hemos dicho que es una startup alemana con 300 millones de inversión y eso se nota. Se nota que ahí tienen buena cosa de tecnología para repartir. Y entonces, pues está bastante bien. Sobre todo es que es, yo lo veo que calle tener opciones, ¿no? Porque pues tienen la opción de comprarlo y tener la opción de alquilarlo. No sé, es que yo creo que son todas facilidades. Y, y bueno. Pasemos al siguiente tema, que es el tema de qué cosas tener en cuenta cuando una vez ya tenemos el dron en casa, que sería pues el tema de las baterías, ¿no? Pues ya sabemos que esto comparado pues con una cámara de tenerla en mano, pues realmente pues daría un poco igual, aunque sí que es importante también por pues, si te dura más o menos, ¿no? Si estás grabando ahí de repente te quedas sin electricidad, sin batería, tener que cambiarlo y tal, pues bueno, te darías cuenta enseguida, pero en los drones es peor. Si te quedas sin batería o si hay algún problema en la batería, está bombada o cualquier tipo de error, pues puede suponer un accidente o simplemente pues de que el drone no vaya. Entonces sería interesante, ¿no? Antes de pues, poner el seguro, la matrícula, todo lo que tenemos que hacer como cualquier drone, como si fuera el nuestro, sí. pues comprobar el tema de las baterías.
0: Sí, bueno, ya es lo que decimos siempre. Es importante la batería en un dron es más importante que en otro dispositivo porque es lo que dice Dani. La cámara se te queda sin batería y bueno, pues, pues bueno, se te queda en la mano. Pero un dron se te queda sin batería y y adiós al dron. Entonces, sí que es importante que miremos los ciclos. Sí que es importante que a lo mejor en las primeras cargas o primeras primeros usos estemos un poco un poquito más pendientes de la temperatura. Sobre todo que estemos atentos a posibles daños, rayajos, abom, abombados que tengan, cosas así. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y a lo mejor, ya digo, en cámaras, por ejemplo, que es lo que hemos alquilado nosotros, no es algo que tengas que, que tener una atención especial, pero en drones sí que recomendamos que dediquemos un tiempo previo a eso, a, a hacer un chequeo bien de la batería. Yo lo extendería también al resto de, de cosas, pues ver que el brazo está bien, sobre todo en, en algunos eh, Mavic Air 2 que aparecieron ciertas grietas en la, en la carcasa, pues estar atentos a eso, las hélices que no tengan muchas muescas, todo eso es importante. Por, ya digo, por tanto la experiencia que hemos tenido recibiendo cámaras que han venido o en, en muy buenas condiciones o incluso nuevas, que es lo que nos pasó con la DJI Action, que, que llegó nueva, la abrimos nosotros. Y también comentando un poco los comentarios de nuestros seguidores en el vídeo que nos han dicho, mira, pues me ha llegado el R2S y los tres, cuatro o dos, tres que nos lo han dicho, les llegó con, con muy buena eh, muy buenas condiciones el el dron. Yo creo que en eso sí que están muy concentrados en Groover para hacer que el producto llegue en muy buenas condiciones.
1: Genial. Porque es, bueno, súper importante que vengan buenas condiciones, porque eso, al estar en el aire, es súper importante. Así que, cosas relacionadas con el vuelo. Una vez ya estamos, eh, hemos comprado las, las, las baterías, luego sería añadirlo dentro de nuestro seguro. En nuestro caso, con Concoverdon es súper fácil. calle, tú, cuando teníamos el otro... El, no recuerdo muy bien el nombre de catalana, ¿no? Catalan... y
0: casi y claro. sí, un montón uh
1: -huh. ahí era diferente. No tenían una plataforma donde poder gestionar tus drones. Aparte, era a nivel individual cada dron. En este caso, pues con CoverDrone eh, aseguran a lo que es la operadora y entonces aseguran a todos los pilotos y a todos los drones. Entonces tú puedes gestionar y añadiendo y quitando dependiendo pues, de, de lo que necesites. Entonces, en ese aspecto está está genial. Otra cosa importante calle es la matrícula, que ya saben pues, todos los oyentes que en donando.info/barra matrícula la pueden conseguir perfectamente. En este caso pues eh, nosotros siempre recomendamos que sea inifuga y, y que sea metálica, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en esta situación de que la vamos a tener un, un tiempo así corto. ¿tú, ¿tú crees que sería interesante seguir utilizando este tipo de matrículas o, o utilizar algo que así que se pueda quitar más fácilmente? Porque claro, en algunas situaciones hemos visto que las pegatinas estas son difíciles de quitar, ¿no?
0: Nos lo han comentado bastante. Yo, a ver, también pienso que es gente que no tiene experiencia poniendo matrículas y le surgen estas dudas, pero todo aquel que haya puesto una matrícula a un dron es un adhesivo muy potente, que evidentemente mm -hmm. no se quita con una uña ni con un dedo pero se puede quitar, no es una cosa que sea permanente no. ya. De hecho, nosotros, nos, cuando pasó todo el cambio de normativa, eh, uno de los cambios era que teníamos que pasar de los anteriores datos, que era el dato de, pues, tu datos de contacto, número de serie de la runa, de modelo, a eso más el número de operador, que antes no lo teníamos y, y ahora sí. Entonces, había que cambiar la matrícula y cambiamos la matrícula de todos los drones que tenemos. Y claro, pues... Eh, de los drones y de los mandos. O sea que fueron como muchas pegatinas que hubo que quitar y nada, con paciencia y con un cúter. Vas a, mm, quitando poco a poco el adhesivo y se puede quitar, por supuesto. Respecto a lo que comentas, no es, no es obligado tener una placa ni fuga ni metálica. Nosotros lo, lo recomendamos muchísimo,
1: tanto para alquiler
0: como para comprar, porque es que como se te despegue la pegatina que le pongas, vas a tener un problema. Y, y como se te pierde el dron, que mucha gente, es que todo el mundo piensa, ah, no, claro, es que me van a identificar. Nosotros pensamos en plan bien, si se te pierde el dron, te gustaría que la gente que lo encontrara pudiera identificarte. Porque además con, no, con un dron muerto no van a poder hacer nada. Sin mando, sin nada, no van a poder hacer, casi ni encenderlo. Entonces, eh, yo creo que si se te pierde el dron, te hará gracia que el que se lo encuentre pueda contactar contigo y para eso ante cualquier accidente, cualquier cambio de temperatura, una placa resistente, que por el precio, porque si costara 100 euros, vale, pero que por el precio, ni te lo planteas, pues te aseguras yeah. de que en tres años, en 10 años, cuando encuentren el dron, van a poder ver, ostras, esto es de Cayetano, con este correo electrónico, con este tal, y se lo puedo enviar o contactar con él, ¿no? Yo creo que eso es importante. Respecto a estos alquileres, yo probaría lo de la pegatina si fuera a volarlo un par de días, una semana, pero un mes o tres meses, no sé, yo creo que la pegatina, o se pone algo muy bien, muy bien pensado, que no sé hasta qué punto se puede poner, o si, es que ya digo, por por 15 euros creo que son, compras las placas y. Sí, creo que son 13 no, Son 13, Compras las placas mm -hmm. y, y es que vuelas tranquilo. Porque es que. Ya, nosotros hemos volado clarista. con con pegatinas a veces, al, sobre todo cuando eh, con el primer, con el Mavic 3 pusimos al principio la pegatina, mientras llegaba la la placa y a ver, dice, bueno, no se va a soltar pero es que, y si se suelta como venga un, una yeah. autoridad y no, tengo la, la, la matrícula y cuando la aterrice no esté que le digo, ah, es que se ha volado, justamente se, me, se ha despegado, no sé yo no me la jugaría con eso <risa> ya,
1: eso sería, ah,
0: se me acaba de volar,
1: y si son tan simpáticos como los que solemos encontrarnos nos meten en Girona <risa> nos en Girona así que, pasamos al siguiente, accidentes que en este caso sí que es curioso, porque claro, en, en, ¿qué pasa si tenemos un accidente con un dron? Ya tenemos el seguro, en este caso todo lo, todo lo que le hagamos a, pues, a, a cosas de terceros, no pues algún daño que hagamos a alguna persona o físicamente a cualquier casa o cualquier cosa, uh -huh. entraría pues el seguro de cobre dron en nuestro caso. Pero claro, eh, si el dron se rompe, ¿qué pasa ahí? Claro es un tema que hay que tener en cuenta. Eh, es cierto que, que Gruber eh, ya nos nos comenta de que tiene un 90% de, de seguridad, ¿no? Eh, en otros productos, que si entran, si rompes el producto, pues te cubre hasta un 90, tendrías que pagar un 10, pero mira, justamente calle en drones, baja un poquito, ¿no? Baja un 40%.
0: Claro, ¿por qué será? ¿No? Porque yo creo que claro, una cámara se puede dañar evidentemente, pero es complicado, o se te puede caer, se te pueden pasar mil cosas, pero claro, un dron como que es algo mucho más arriesgado que, que una cámara. Y tal vez por eso hayan dicho, Ay. bueno, pues en drones hasta 50. Drones no ponemos 90%, sino hasta 50. Que sigue estando muy bien. Yo creo que te da mucha tranquilidad poder volar un Air 2S sabiendo que si ocurre cualquier cosa, un accidente lo más grave posible, pues bueno, pagaré 500 euros. Que, que, que no claro. te gustará pagarlos, pero bueno, es que has roto un dron. También tienes que tener parte de responsabilidad. Es igual que si, si te pasa a ti. Si te pasa a ti, pues toda la inversión que has hecho la, la pierdes. Entonces, yeah. yo creo que en eso, en cámaras es mucho más, atra mu mucho más atractivo porque en cámaras el 90%. O sea, está genial poder uh -huh. romper una cámara, entre comillas, y solo tener que pagar el 10% está muy bien. Pero bueno, uh -huh. yo creo que el 50% está muy bien para tener la, la tranquilidad necesaria para volar. que Yo creo que eso es importante. Y no estar sufriendo, pues, ah, ya la rozo esto, la aquello. Pues, bueno, tengo esa pequeña seguridad.
1: Ya. Yeah. Estaría bien aquí, ahora que lo pienso, que lo hicieran parecido a los coches, cuando vas a alquilar un coche, que tú puedas seleccionar varios tipos de franquicias o de niveles de seguridad. Y entonces, pues dependiendo de lo que pagues, pues que te cubra más o te cubra menos. También. Eso estaría guay. También. Y respecto a las pérdidas, aquí sí que, claro, aquí sí. es como si fuera que te roban el coche, pues si te roban. En... Bueno, aunque los seguros de coche, hay algunos que son anti robo o antipérdida, ¿no? Ya llegarán para <ríe> claro, aquí sí. Es... Si, si, si pierdes el dron, pues aquí sí que hay que pagarlo al 100%. Y claro, pues imagínate, pues pierdes un Mavic 3, pues ya vas a tener que pagar ahí un buen pico. <ríe> pero bueno, de lo que hay.
0: Igualmente, es normal. Yo, incluso cuando estamos alquilando cámaras y tal, yo sufro un poco... Es un poco extraño, porque si si me roban mi equipo, también me dolería, pero casi que sufro, sufro más con un equipo alquilado. ...que con mi, mi equipo personal... ...de hecho cuando alquilamos la R6... Eh, ...para probarla los días de antes... ...yo me fui a hacer fotos por ahí... A, ...a dar una vuelta... ...y me fui por el casco antiguo de Altea... ...que los que lo, ya lo conocéis sabéis... ...que es un sitio muy bonito... ...pero era, era pleno invierno... Era, ...era enero, hace un año justo... ...y, y claro, en, enero de pandemia además... ...y el casco antiguo de Altea... ...que en, en, en verano es... ...un centro neurálgico de, de multitud de personas... En, en invierno es, está desierto, no pasa, de hecho, yo es cuando más lo disfruto, porque es cuando más bonito está, con cero personas, con cero mesas, es, es realmente precioso en esa época del año, en esta época del año, y yo oye que me fui con la uh -huh. R6, y con un objetivo de dos y pico de euros, el quince, ¿cómo era? El creo que era, el, el mejor objetivo que tiene Canon, y de, para esa de distancia focal, y allá que me fui a hacer fotos, pues como suelo hacer con mi equipo, ¿no? Y de repente dijo ostras, estoy aquí solo, pasó algún, alguna persona y como que me miraba mucho porque los objetivos Canon tienen una cosa muy mala que es que esa anillita roja, Ahí está. Eh, que además es L de Luxury, pues llama mucho la atención. Y no es lo mismo ver una cámara sin esa anillita, que, o sea, un objetivo sin esa anillita que con esa anillita. Y como que vi muchas miradas, a, a, yo lo llevaba en la mano y dije, ostras, como me peguen el palo aquí, no sé si era un equipo de, pues no me acuerdo, de 4.000 o 5.000 euros y casi que sufrí más, yo hago lo mismo con mi equipo, pero mi equipo, no sé, pues como estoy yo mucho más acostumbrado, claro. pues bueno, es para gastarlo, si se rompe, pues no quiero que se rompa, pero está uh -huh. Pero con ese dije, ostras, como encima me tengo que pagar cinco mil euros, porque claro, estas condiciones de, de suelen todas las empresas de alquiler, a no ser que paguen un seguro extra, siempre es así. Y, 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 y recuerdo sufrir y, y, como que acorté la sesión, dije, bueno, acabamos aquí de repetir la foto, se me está haciendo de noche, no. y para casita así que casi que sufro más cuando es un equipo de alquiler o que no es mío que con el mío
1: ya. es que es cierto de que al final es una presión enorme cuando llevas este tipo de dispositivos y aparte alquilado que podemos decir que no te has planteado en ese momento pagarlo ¿no? 5.000 euros de repente claro. porque nosotros decimos, pues bueno, Droneando va a comprar el Mavic 3 y siempre tenemos presente eh, Calle, Dani esto está para trabajar si pasa algo, por ejemplo, cuando fuimos a Oro o cuando estuvimos grabando pues la, la niebla, ¿no? cuando hacemos vuelos de riesgo volando muy bajo de, muy cerca del mar o siguiendo barcos o este tipo de vuelos que en cualquier momento pues puede caer el dron en el agua pues tenemos presente de que pues bueno es nuestro trabajo y es lo que hay es una herramienta y tal pero claro cuando tú alquilas en ese aspecto ahí hay que tener en cuenta de que claro si pasa algo no eh, pues tienes que tener en cuenta de que tienes que tener ese dinero por si acaso tienes que apagarlo,
0: ¿no? Sí, pero bueno, esto es algo que, pues, por ejemplo en drones, que es lo más arriesgado que hacemos Dani y yo lo tenemos claro siempre que estamos volando un dron pero bueno, Dani y yo y cualquier piloto tiene que tener esa mentalidad puede caerse lo más normal es que se caiga, realmente si nos paramos claro. a pensar todo lo que le puede pasar, lo más normal es que lo raro es que aguanten tanto tiempo en el aire y y Daniel, Ajá. claro, sí. tanto que pilote lo como que pilote yo, pues se puede, se puede caer, se puede romper. De hecho, muchas veces recuerdo una, una grabación en, en las ruinas romanas de la Yeta de Sbañet, que es sí. un video que está en YouTube, que eh, se levantó un viento de repente muy, muy potente. Estábamos con el Mini 2 y, y las gaviotas ahí estaban también, era en el pleno mar. Y dijimos, venga, despega y lo que tenga que ser, que sea. O sea al final, eh, si no quieres que se rompa, lo, lo tienes en la caja guardado y no, y no lo vuelas nunca. Y, y yo es un poco lo que le recomiendo sí. siempre a todos los pilotos. Sé que muchos, sé que es fácil da dar este consejo, porque es mucho más fácil darlo que, que ponerlo en práctica, pero sé que muchos lo tienen entre algodones, ostras, pues lo vuelo a 10 metros y lo, y lo bajo, y oh, no, es que es, es, como hay un árbol a 15 metros, por pues aquí no lo vuelo, o como hay un cable a 50 metros, aquí no lo vuelo. Yo lo entiendo, pero es que no van a conseguir imágenes. Si no, si no lo vuelas, si no lo mueves, no vas a conseguir imágenes. Entonces, yo creo que tienes que asumir que te puede pasar cualquier cosa. Y, y, y mucha gente dice, no, yo es que encima del mar no lo vuelo, porque claro, se me cae. Y digo, bueno, vale, pues no lo vueles, pero estás perdiendo, tú mismo te estás limitando. Entiendo por qué, pero te, lo, lo, te estás limitando. Y, y mucha gente cuando vuelve bueno, nuestros vuelos, de hecho, cuando vean el próximo vídeo que tenemos del Mavic 3, van a decir, ostras esta gente está loca volando un dron que cuesta lo que cuesta, en esas condiciones, que se estrena el jueves en nuestro canal. Y... Pero es que es eso, el, la vida de piloto de drones es eso, no puedes estar pensando, si tú estás pensando, por ejemplo, si tú volas un Mavic 3 Cine y estás pensando, eso que estoy volando cuesta 5000 mil euros, no lo vuelas, no puedes volarlo. No...
1: Ahí lo tienes Exacto. en, en no puedes, la casa. Tienes que decir, bueno,
0: ahora ya lo has pegado, ya te pones en la cámara y estás volando un dron, no puedes estar pensando en el dinero, porque entonces es que no, no... aparte de que no disfrutas, claro. que yo creo que es lo más grave, nunca vas a obtener esa imagen de calidad, si siempre estás pensando, ah, esto es como cuando te compras un balón de fútbol nuevo, y no quieres chutarlo porque se rompe. Pues bueno, pues, pues, pues entonces no tengas un balón, <risa> tenlo, pero para decoración, pero no, si bueno, no vas a jugar a fútbol, sí, sí, ¿para sí. qué lo quieres?
1: Ahí sería el análisis ese de tener un balón para la, para los partidos especiales, ¿no? Y luego pues tener balones de entrenamiento. Tal, tal. Sería por pues, los drones igual. Y en este caso, pues, nuestro nuestro objetivo es sacar las mejores imágenes en los sitios más riesgosos, ¿no? O con más riesgo, pues, el Mavic 3 cumple. Lo bueno es que es una herramienta que aguanta muchísimo. Pues, justamente, el día de claro. los baños de la reina, con el aire que hacía y con las gaviotas, el Mavic 3 ahí sí, sí, sí. hubiera sido una bestia, seguramente. El Mini 2, pues, pues bueno, es más pequeño y, y tal. Y las gaviotas, pues, lo verían como su, su hijito. Mira, ahí, hizo un quiebro, me acuerdo, no sé si lo grabamos o tal, pero casi se lo llevó, eh, se lo llevó, ¿eh?
0: Mira, y un, un, ejemplo más bestia aunque se me ocurre, que creo que es aún mejor yo que juego a pádel, hay una mala costumbre en el pádel, que es, yo me compro una pala nueva, me he gastado mis 100, 150 euros, y si me viene una bola que está muy cerca de la reja, o de cristal, no le doy, porque no quiero rayar la pala. Entonces, claro, pierdes el punto, es un punto que te viene y lo pierdes porque, es que la pala nueva, y y, mucho gente, y siempre pasa igual, siempre que alguien se compra una pala, le tiras una bola cerca al que está, es que claro, la pala nueva, y al final acabas antes, cogiendo una pala nueva, rascándola tú contra la verja, y mira, ya tengo la, ya tengo una raya. Ya. Y ya no, no me importa dañarla, y ya luego vas a muerta por las bolas, merece hacer la pena eso, que no, estar tres semanas ahí, con, porque al final luego, con el golpe más tonto, ¿qué es lo que pasa con los drones? Mucha gente que va con miedo, por ese propio miedo, luego es cuando tiene ahí accidentes. Está. Y en la, en la pala es eso, Luego, con el golpe más tonto, o sin estar jugando, simplemente calentando, las rayas. Y dices, ostras, ya la rayas Y las ocho pelotas que he perdido, pues ha sido para nada. Que también pasa un poco con los monos de los pilotos de, 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 de motorista, de las motos. Que dices, ostras, está el mono nuevo, y es como que pues en, cuando tengo un accidente se va a rayar. Y mucha gente lo que hace es lo raya muchos pilotos lo, lo cogen sin antes de ponérselo, lo rayan contra el suelo y ya se lo ponen Como diciendo este mono ya está rayado ya puede Carme. ir con total tranquilidad a trescientos cincuenta por hora
1: joder chaval lo de los monos qué curioso
0: uh -huh. sí, sí, sí. Sí.
1: pues ya quedaría solo calle la experiencia de la evolución que aquí ojito con el tema ah. que fue lo que más nos llamó la atención no que es lo que hemos ya nos hemos puesto en contacto en varias ocasiones con Gruber que es lo que tienen que, sí. que mejorar y, y nada, cuéntanos, cuál, ¿cuál fue esa mala experiencia? Porque claro, el hecho de que te cobren de más no suele gustarle a nadie. Y menos cuando ya no tienes el producto en la mano, ¿no?
0: Bueno, nos ha pasado dos veces. Tanto con el iPhone mini 12, uh -huh. que lo devolvimos mmm, dos días antes del, del vencimiento del alquiler y, nos y, y al, a los dos días llegó el, la siguiente mensualidad. Y nos pasó también con el la cámara, la Sony, uh -huh. la Sony y la Action, la DJI Action, la Sony A7C, que es una cámara de 2000 euros, y lo mismo, se devolvió, eh, no sé, dos, tres días antes, ya, como ya me pasó con el otro, digo, bueno, voy a devolverlo un poquito antes, y lo mismo, pasó el tiempo de vencimiento y volvió a, a, a llegar el cobro. En los dos casos nos han devuelto el dinero, eso es algo que hay que decirlo, pero claro, no es agradable que te cobren más, y lo peor de todo fue que en el caso de la cámara nos pidieron que demostráramos que habíamos devuelto la cámara. No, perdón, que nos pidieron que demostráramos que había llegado el cobro. Que eso me pareció ya que yo tenga que perder el mm. tiempo. Y bueno, pues, eh, pues bueno, pues tuve que enviar ahí el esto del PayPal, como que me habían cobrado. Y eso no me gustó nada. Creo que algo que tiene que mejorar. Y además, leyendo comentarios de la gente que lo ha probado en nuestro vídeo, también le ha pasado lo mismo. Mucha gente dice: sí, es cierto, el, el servicio genial, pero la devolución, fatal. Y, y bueno, pues eh, supongo que no tiene que ser fácil. Pero claro, el hecho de que ante la duda te cobro, eso a mí no me parece bien. Totalmente. No, no, no es cómodo. Y esto no te lo he dicho Dani, pero le envié el vídeo a, a nuestro contacto en Gruber. ¿Ah, sí? Pues sí, eh, el contacto que, nos, que se nos hizo a, la, a raíz de querer pedir facturas y tal, que esto mucha gente nos lo ha comentado y, y sí, que dicen, no, el servicio está muy bien, pero no hacen facturas. Sí que hacen facturas. Si tú contactas con ellos, te meten en Gruber Business y te envían factura española, que ahí estuvieron muy bien la cuestión es que yo a raíz de hacer el vídeo se lo envié a nuestro contacto y dije bueno pues uh -huh. hemos hecho ya la review nada espero que te guste y seguimos hablando y por ahora no han contestado no <risa> sé si es que se lo han tomado en plan uy eh, esto nos han metido un palo muy gordo o no sé también cómo quieren yo les pedí que se involucraran les dije mira si nos claro. quedáis información de cualquier tipo si nos quedáis pues estáis invitados a participar pero dijeron, no, vosotros, primero probad el servicio y, y ya luego lo que queráis. Y es lo que hemos hecho, hemos probado el servicio, nos han gustado ciertas cosas y ciertas otras no nos han gustado y, y lo tenemos que decir. Ahí está. Entonces, bueno, de momento no, no nos han contestado, tampoco han pasado muchos días, han pasado 3 cuatro días. Pero bueno, veremos si nos contestan.
1: Ahí lo bueno de hacer una review sin tener que sin ser patrocinado ni nada. Que no, no, no tienes por qué, pues eso, pillarte la lengua, ¿no? No sé si morderse la lengua, se dice. Y, y entonces, pues nosotros hablamos de, de nuestra experiencia y de los problemas que han salido y de las ventajas que le vemos. Al final es lo que he dicho al principio. Yo creo que lo más interesante como clientes o como consumidores o como profesionales es tener opciones. Y esto es una opción que en Fragmantico no teníamos, alquilar drones. No. Y vamos, a mí me parece genial. Es que cualquier idea, es que tener que hacer una inversión de, por ejemplo, lo que decíamos, el FPV, lo hemos utilizado no sé cuántas horas, ¿no? Muy pocas. Entonces, ahora, que queremos hacer? Un vídeo con cuatro FPVs, pues alquilamos los cuatro. A lo mejor nos cuesta 400 euros, calle. Cuatro FPVs, ¿no? Y entonces, claro. pues hacemos un super vídeo y tal, con cuatro FPVs de, y nosotros ya, bueno, en este caso tenemos tres baterías, pero alquilas 10 baterías y te vas, por ahí a ver una vuelta es que no sé al final es lo que he dicho lo importante es tener opciones y, y a partir de ahí cuantas más opciones tengamos más competencia haya entre las empresas que nos den estos servicios mejor para todos nosotros qué es eso y si gustara esto mucho y viéramos que pues que se puede mejorar la plataforma de Gruber pues ya veríamos en un futuro a ver si Droneando se hace una nueva vertical de alquiler de de material de drones. Eso estaría genial. Pero por ahora, pues pues estamos aún creando la plataforma de pues, la Academia de Pilotos Online, eh, los creadores de contenido con drones. Y, y nada, vamos a empezar ya, Calle, hoy te traigo el listado del Dream Team. Lo tienes aquí. No Mira, pero si buena, lo bueno,
0: antes, muy rápido, el FPV, si lo alquilamos un mes, 80 euros. Bueno, pues si alquilamos 10, 800. 800. Y con gafas y todo con gafas y con mando y con todo. Hostia, 10 amigos ahí compitiendo. eso sería. la hostia, eso, eso sería <risa> Pues sí, cuéntame, Muy ¿qué bien. me traes del, del Dream Team? ¿Quiénes son?
1: El Dream Team, pues hoy te traigo a todos los alumnos de nivel 13 o superior. Oh, wow. Así que nada, y hoy vamos a hacerlo, no sé si pondré alguna canción por debajo o algo como así de, de rollo de cuando salían balonmano ahí nos decían nuestros nombres porque la semana pasada cuando vino Pau me dijo ahí ¿eh, ¿por qué no lo haces así con el número uno Manuel Lorenzo? y ahora tú pues con el número dos Pedro Coy y así y así está, estaría guay Y no sé me dio una idea y por ejemplo ahora tú con el número 3 pues bien, ¿lo hacemos
0: así? vale? sí 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 empiezo ya por el 3 claro, te digo con el número 3 Alexis Rodríguez con el
1: número 4 Carmelo Sena Con el número 5 Ahí está, Pascu oh, bueno. Ahí está Con el número 6 Diego González
0: Con el número 7 Antonio Rodríguez Con el número 8 Diego Rojas Con el número 9 Alejandro Díaz Con el número 10 tony Con el número 11 Jaime Urquizu
1: Con el número 12 Víctor Cabrera
0: con el número 13, Carlos Zanquelo.
1: Y con el número 14, el último del Dream Team, Javier Hernández. Hasta, vale. Así que nada, muchísimas gracias al Dream Team. por, por bueno, por, son los primeros que hemos dicho. Calles son los que, que están desde el principio. Tienen la versión de 5 euros, imagínate. Y ahí siguió a meses ya con nosotros. Y nada, claro, esta gente, eh,
0: estos son los históricos. De hecho, muchas, muchos nombres de aquella ya nos suenan. Porque evidentemente claro, son claro. personas que... Pascu, Alex, sí, 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 sí. que para empezar, que nos han contactado por el soporte de varias veces y tal. Y también, algunos nos conocemos personalmente como Pascu y como Alexis que Así han tenido es. el detalle de venir a, a nuestro pueblo a invitarnos a un café. Así que, pues ya, esto es gente, esta es la gente que ha levantado el proyecto desde el principio, Dani.
1: Que, es más, hay veces que pienso que podríamos organizar alguna comida, ¿no? O alguna quedada con esta gente que, que ha confiado tanto con nosotros que, que están aquí. Por ejemplo, son 14, sería, estaría súper guay, ¿no?
0: Pues... Uh. Podríamos buscar una época con, con más facilidad para juntarnos pero estaría genial juntarnos con sí, el, sí, con estos sí. históricos vamos yo estoy convencido de que el proyecto es tanto de de esta gente como de nosotros en, en sus inicios
1: bueno y y aparte que, que que han confiado en nosotros porque pues eso en nuestro caso pues bueno más en mi caso pues que venía de un de un sector de la programación y tal y y más pues que el, el concepto de riesgo de, de emprender y esta gente ha confiado en nosotros durante muchísimo tiempo y sigue confiando en nosotros porque repetimos son cuentas activas así que nada yo súper agradecido porque es eso hay veces que eh, pues el camino del emprendedor es duro pero esta gente ahí en estado eh, pues confiando en nosotros y yo, vamos, para mí es lo más grande que hay, porque que confíen en lo que haces, calle que creo que esto una vez me lo dijiste tú, ¿no? que, que tu padre te lo dijo, que, que, que haya alguien que te pague por algo que estás haciendo y este es, es increíble el,
0: el, primer, el primer que tuvimos que no sé quién era de estos, el primero fue uno de estos, no me acuerdo cuál uh -huh. pero yo el, el primer día que entró alguien a la plataforma y dije, ostras, que, que confía en nosotros, que confía en nuestro uh -huh nuestro contenido en lo que estamos hablando de hecho al principio solo habían cinco cursos que ya era bastante porque empezamos con cinco bueno digo solo sí, sí. Los cinco cursos que ya eso es mucho pero nada comparado a lo que hay ahora que es lo que digo siempre ahora es fácil entrar ahora con veintipico cursos es muy fácil meterse pero al principio con cuatro no masterclass sí, Exacto. Sí, sí. ahora ya tenemos una, el, la comunidad de, otros de, de youtube que es como un ejemplo como una garantía para nuestra esta gente es de fiar pero al principio aquí creo que tenemos 700 suscriptores y vídeos sí, sí, sí. con muy pocas visitas. Y esta gente confió en nosotros, nos dio este voto de confianza, no es ciego, pero prácticamente, prácticamente nos dijo venga chicos, a ver qué podéis hacer con con esto, ¿no? Y y por eso digo, ahora es muy fácil meterse en la plataforma, pero en aquella época no era tanto, y, y yo siempre estoy agradecido, y bueno, tanto Pascu como Alexis cuando han venido eso lo he dicho, yo nunca te voy a poder dar las gracias lo, lo que te mereces, por apoyarme de esa forma al principio, y, y, y bueno, que sepas que donde estamos ahora es tanto gracias a ti como, como nuestra parte ¿vale? como, digamos que los dos hemos puesto lo mismo así sí, es muy sí, agradecido
1: también. así es señores, así que nada hemos estado aquí un rato compartiendo con todos vosotros nuestros sentimientos sobre el, pues eso, lo del Dream Team la gente que lleva más tiempo con nosotros así que nada, un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast la semana que viene, un saludo, chao chao
0: un abrazo chicos, chao chao